0: 地域経済がわかるリージョンラジオそれでは本日も参りましょう地域経済がわかるリージョンラジオシーズン2です木下さん、ごさん、今日もよろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします,しします
0: さて今回のテーマ、まあ後編ということですがごさんいかがでしょうか
2: えー、今回は後編おなじみの,あの地域が衰退する原則のポイントを学んでいく回としたいなと思うんですけど、はい、正直、ですね今回ちょっといつもと毛色の違うキーワードをちょっと出したいなと思っているんですけど地域を衰退させる、えー、社会保障について考えていきたいなというふうに思ってますあの最近何かとあの増税がニュースになっているじゃないですか。はい一方で、まあ、社会保障費の増大っていうのにもっと注目するべきなんじゃないかというふうに、えー、と思ってるんですよね。っていうのは、まあ、社会保障費がずっと右肩上がっていて、まあ、今結構すごいことになっているんですよ。なのでちょっとそのデータをですね滝川さんにあの調べていただいたので、はい、ちょっと教えてもらっていいですか
0: 。はい、今年年発表された統計データによると2021年度のの社会保障の給付費はおよそ百三十九兆円となって、まあ、一九百五十年度の公表開始以来の過去最高となりました。うん、国内総生産 gdp 比では二十五点二零パーセントとなり、初めて二十五パーセントを超えています。うん、そして、分野別に見てみると、年金がおよそ五十六兆円と最大、これが。大体全体の 40% ぐらいですね。そして、えー、続いて医療費ですね、47兆円くらいというふうになっているんですね。えー、そして、今後も高齢化に伴って社会保障の給付費の増加が引き続き見込まれているというところで、厚労省の発表資料にありました
2: 。なんですよね。<笑><笑>なんですよね。<笑>もうう淡々と言うけど金額が恐ろしくて、もうどう受け止めていいかわかんないぐらいの規模感になっているいだってこれ僕が生まれた頃とかに比べて3倍とかですよもっとかなもっとじゃない数、ま、そうですね僕が生まれた1980年から比べるといや3倍どころじゃないですね5倍以上になってるのか、うん、全然もう話にならないぐらい増えてますよねえげつないですねほ
0: 、うんとにでまあ、国民の負担が増えているというところですけれども、税と社会保障費が国民所得に対する割合を示す国民の負担率は、21年度の実績で 48.1% と、史上最高を記録しました、国民の所得におけるまあ半分近くが負担になっているということです
2: よね。これからね、さらにその、うんまあ、医療とか年金といった社会保障が、まあ、もう今すでに限界近くまで多分膨らんでると思うんですけど、さらにあと1年ちょっとでですね、社会保障費の2025年問題っていうのがありまして、はいうんはい、あの段階世代ですねあの、1947年から49年生まれの方々が、うんまあ、75歳以上の後期高齢者になることによって、まあ、社会保障費がさらに増えるし、まあ、働き手不足の問題などもさらに広がっていくみたいなところで、まあもう、この国の確実に訪れるピンチがここにあるみたいな話なんじゃないかなと思ってるんですけど、まあその高齢化って特にあの、地域にとってはよりインパクトのでかい話なんではないかなと思って、木下さんにこれズバリちょっと聞きたいんですけど、これ、この問題を我々どう考えればいいんでしょうかっていうのが今回のテーマになります。
1: いやー、そうですね。これはもう、最近ようやくね、ちょっと議論にはなってきてるのかなっていうのはありますけど、うん、まあ簡単に言うと、その、まさにね、あの、ごさんとか私とかが生まれた年代はですね、まだ段階の世代とかがバリバリ働いていて、うん、段階の世代上の高齢者っていうのはまあすごい少なかったんですよね、まだまだ。特に当時の高齢者と言われる人は本当にまだまだ少なくてですね。で、まあそれがだんだんだんだん増えていって、まあ、今度、段階の世代自体が後期高齢者。まあ、今までも前期高齢者なんですけど、まあ、今度後期高齢者になっていくっていうことで。
2: うん、
1: いや、ま、こんなことになろうとはという話に、ま、制度上初期の段階では全く予想していなかったっていう構造になってしまったというのが、あの、非常に大きな間違いなんですけど、ただですね、これ上げてたものを上げなくするっていうことが
2: 、うん、はい。まあ、大き
1: な反発を生むということで、繰り返ってるのはちょっと一回みんな忘れちゃうんですけど、これ社会保険制度なんですよね。だから保険制度なんです。つまりまあ、うん、みんなでお金を払って、ええー、これをみんなでこの使っていく中で用意ですね、足りない人にこれ割り当てていきましょうっていうのはまあ保険ですよね。例えばね、うん、車乗ってる時もみんなで保険かけてて、誰かが一定割合で事故とか起こすから、それにみんなが払ってる保険料が使われて、はい、いざっていう時に急にまとまってね、なんかすごい金額を払わなくても済みますよねっていうために保険制度って成り立つわけ。ですよまあ、全体でリスクを分散するためにやってるわけですよね。そういうことですね。で、それがですね、うん、あのー、もうぶん前に、この、払う人ともらう人っていう、このバランスがですね、完全に崩れちゃって、え、なんだろうな、まあ、10人加盟している保険で8人事故るみたいな話ですね。<笑><笑>そのせ
2: 、その保険、絶対破綻するっていう
1: 話。うんうんうんうん、そうで、まあ、これが、あの、本当にその制度自体が潰れちゃうっていうのは困っちゃうので、えー、まず税金が今いっぱい入るようになってるわけ。ですよ、うん。で、さらに、若者の負担ですね。いわゆる現役世代。あの社会保険料って基本、あの、ね、働いてる世代が負担する仕組
2: みなので。そうです
1: ね。まあ、あの、後期、えー、なんか医療費制度はちょっと変わりましたけど、まあ、これを基本的には現役世代が給料でもらってる額から転引きされて払っていくって話なので、うん、そうするとですね、若い世代にバンバカバンバカ、この要は、保険料上げていくっていう、保険料爆増みたいなのがバーッと行われたわけですよね、うん。給付ですね。払う側を絞るっていうことは、まあ、あんまり考えずに、ちょっと年齢を上に上げてみたりとか、ちょっと両立を下げてみたりぐらいはするもののですね。うんうんえー、例えばお金をいっぱい持っている人には上げないみたいなこととかは、まあ、一切何もせずにですね。うんえー、お金を持たない現役でひひ頑張っている人たちから全部巻き上げるって方を両立をババババババって上げたわけですよ、うん。で、みんなようやくえなんかさすがにこれおかしくねってなってるのが今っていうところで。うんうん、で、まあ、あの、今の保険としてまずおかしいっていう話ですね。あの、バランスするっていう思想がもう風壊れちゃってて、足りない分はもうあの保険料上げていく。で、それでも足りない部分は税金からぶち込んでしまうってことで。だったら社会保険なんて制度はやめて、全部社会保険と税金をガッチャンコして再入手を作った方がいいんじゃないの再入手を作った方がいいんじゃないのっていう今話が出るのはその通りだと思うんですよ。だって税金なくしても破綻してるわけですよ。うん、あの、社会保険としてはね、保険制度としても破綻していて、で、それを、まあ税金で埋めて、なんかこうやって、まあ当然崩れないようにしてるわけですよね。で、これはまあ国としてさすがにね、今までときは社会保険制度が全部潰れるのをその野放しにするってことは当然できないのでやるんですけど、でも現役側の負担もどんどんどん増どんしていくっていう状況になってしまう。でも、もう一個だけ言えるのは、あの、日本の場合に今一番豊かな人はじゃ何かってうと、高齢世代なわけですね。まあ、はいはいそれは言うまでもなく、はい、高度経済成長から安定成長期って約半世紀にわたり、土地の値段が上がり、うん、半世紀近く毎年、えー、大体 10% か 20% 給料が上がってたんですね。うんうん。竹芝さん
0: 。信じられないです
1: 。<笑> 93年、93年に初めて前年比でマイナスに平均給与がなるまで、大体ね 10% か 20% ぐらい上がってたんですよ、給
0: 料。毎年。う羨ましい。毎年ですよ。
1: なので、例えば前のオイルショック、72年とかなんかその辺のね、あの第一次オイルショックとかそのありましたけど、うんうんうん、中東戦争の影響を受けてオイルがすごい上がって、みんながトイレットペーパー買いにわーって行ったみたいなのがありましたが、うん、あの時も当然物価がぶっと上がるんですけど、あの年だけでも平均給与確かに 20% ぐらい上がってるんですよ。うん、おだからそうすると、まあ、20% とか 10% とかね、うんえー、まあ数だんだんこ低下はしていくんですけど、うん、大体まあ、あの、アベレージェミティクトですね。うん、<笑>だいたい年代、だって、えー、70年に日本人の年収平均が200万確か超えるんですよね。うん、で、80年ぐらいに300万超えるんですよ、うん。で、90年ぐらいに400万超えるんですよ。いいですか ?10 年で平均給与が100万、100万、100万増えたんですよ、うんうん
0: うん。
1: なので、今、高齢の方々は金融資産もいっぱい持ってるし、不動産もいっぱい持ってるし、と、えーはい、いうことで、今働いてないから、所得はないですけど、うん、資産としてはめちゃくちゃ持ってるっていうそうなわけですよ。うん、その資産があって、めちゃめちゃいい時代をゴールデンゾーンを生きた人たちに、デフレ30年、給料は上がりません、非正規雇用です、みたいな世代が、ね、なくなく上がりもしない給料から 20% 以上のお金を転引されて、会社負担も入れれば 30% 超えのお金を給料から召し上げられてるっていうのが、本当に社会保障なのかって話なんですよ。社会保障っていうのは持ってる人から持たない人にあげるものであって、持ってない人から持ってる人にあげるっていうのは、これはね
2: 、奴隷です
0: よ。搾取、うんうん。え、木下さん、私、悔しくなってきました。しね、悔
2: しい。<笑>ちなみにですね、あの、この間のあの、デフレの回で、まあ、30年間給料上がってませんよねって話したわけですけど、はい、えっと、1989年と、えー、2019年での、えー、その間30年間で、はいあの同じ年収500万の人が支払う社会保険料が、はい、シンプルに,に年間で、えー、と25万ぐらい増えてるんですよね、はい。で、給料変わってないんで、普通に。一、まあ、月分ぐらい吹っ飛んでんだから。うそ,うそ
0: ,うそ,う<笑>そうですねさ。さっ
2: きまであんな、ま、10年間で100万給料上がるみたいな景気いい話したのが、はい、むしろ30年間で手取り減ってるっていう社会保険料だけ見ても、あの、減ってるわけ
1: なんですよね。そうそう。だからまあ、当然消費なんか伸びないですよね。だって現役世代で一番いろんなものが必要な時期にお金がないんだから消費できないわけですよ、うん。それを最近の若い奴らはスマホだけでね、えー、なんか車を買わねえとか何もしねえとかって、ね、バカなことでじじいとか言うんだけど、<笑>まあそういうの含めてですね、何も時,時代感覚がわかってないのか、本当に悪意を持ってやっているのか、これはどっちかなんですね。だからこのあたりっていうので、まあ社会保険料自体が膨大になっていて、それが、あの、社会保障としても非常にまあアンバランスになっているということと、うんえー、同時にですね、まあ、あの、それだけの膨大になってしまう130兆円という、もう、ある国の予算をもう、下手すると超える。あの、超軍事大国、アメリカが今、軍事費の年間予算が同額ぐらいなんですよ。100兆円超えたとかっつって大詐欺な、うん、バイデン政権の時にやってるぐらいなんで、まあ今、円自体が弱くなってるから余計金額でやっぱでかくなっちゃうんだけど、うん、そういうのを含めてですね、そこに日本の場合に金を突っ込み、さらに言うと、医療とか福祉ってお金だけでは解決しなくて人が必要なわけですよね。
2: そうですよね。それ、そこで従事する人たちが必要。必要。なので、福祉関係の人たちを若い人たちで
1: めちゃくちゃ増やしていったわけですよ。これ、地方にとってはすごいインパクトのある話で。要は、あの、二つの波が戦後あると思っていて、田舎にですね。ああ、三つの波があると思っていて。一個は、戦後に集団就職とかをした。農村から東資部に出ていって、工業とかサービス業に従事すると。まさに高度経済成長の時ですね。まさにですね。の、ドア玉ですね、はいうんうん。だから段階の世代とかが中卒で就職するみたいなタイミングっていうのは、特に東北ブロックとかは、京浜工業地帯とか、まあ東京とかいろんなところに出ていくっていう形を取ったわけですね。これは一個の波で、うん、地方は一気に人がいなくなって、うん、で二つ目の波は何かっていうと、田中角栄の波で、めちゃめちゃ地方で二つやったことは、公共事業費の増額ですね。うん、あの、日本列島改造論とか、新幹線を作るとか、道路を作るとか、うん、はい、公共施設を建てるとか。で、もう一個は、地方公務員の給料の爆上げ。はいはいはいはい。で、田中学は一応先生という教員をかなり、ある意味ではシンボルにして、うん未来を作る教員がこんだけ安月給で働いてるのダメだっていうことで爆上げをしてですね。うんうん、これで実はあの地方から都市部に出ていく人口移動はかなり減ったん
2: ですね。おお、そうなっめちゃくちゃ減りました。それで地方は先生っていうのがステータスのある職業っていうふうに結構固い仕事って見られますよね。
1: はい。公務員が固い仕事になったのはアフター田中角栄、ねうん、なるほど。それまでは正直あの親族で一番ダメなやつが行くのが公務員っていうのが大体あの定番だったんですね。田舎は。<笑>そういうと言うところないんだけど。そう、大体新徳で一番ダメで、<笑>ふらふらしてるとひも、ひまあ、紐というか、なんというか、まあ、あの、働かないで無心してくるみたいなやつになっちゃうから、うん、え大、ー、体、縁故採用で役場に勤めるみたいな話が、うん、まあ、まあ、よくあったんですよ、昔は。で、これが、まあ、当時爆上げにだいぶなったっていうのが二つ目の波で。三つ目の波が今議論してる社会保障の話と連携するのは、うん、いかんせん年間で今130兆円とお金が医療とか福祉とかいろいろ使われるわけですよね。まあ、年金も含めてなんで。だけど、高齢者ってどこにいっぱいいるかってった、まあ、これから都市部増えるんですけど、段階の世代多いので、うんうん。今まで地方だったわけですよ。今の集団就職で若い人いなくなったけど、年寄りは残りました。うんで、田中角栄の時代っつったって、もうね、70年代とか、60年代後半70年代っていうところでの政策なので、うん、まあ、その時代に、まあ、多少地元に残りましたって人も、うん、まあ、当然だからもう70とか超えてくるっていう話になってくるって、うん、高齢者の方々っていうので、うん、で、要はこの人たちに、まあ、かなりお金が配られてくる、実は今までの社会保障費の増額っていうのは、影の地方支援になってるって話でもあるんですよ。
2: 実際なるほどなるほど、まあ、高齢化率が高いところにとっては、まあ、そこに稼ぎ手がそんなにいないわけで、まあ、それを社会保障費として地域に支援するというか流してていいくっっう構造にあったと、うん、だから昔はよくねあの田舎に残してきたお父
1: さんお母さんに、えー、社会保険を払えばね、えー、一緒に住むことはできないけれども、なんかそれでね、助けになるんだからみんなで払いましょうみたいなことが通ったわけですね。うん、あ,あの結構、最初のスローガン的にはですね。うんうんうん、あ最初とか、まあ2回目のスローガンかな。一番最初はあの、戦争の苦難を超えた人たちを支えようみたいな話で始まって、そうそう、うん。で、その次は、あの、田舎に残してきたお父さんお母さんみたいなのが、段階の世代にはある程度なんか、響いたみたいなところが、うん、ただもう我々の世代はあんまり関係なくてですね。で、まあ今みたいな130兆円で、まあ年金、医療費、ね、介護関係っていうものの産業が、おのずと地方が多くなってですね。うん、だからあの、これ結構ね、面白いのは消費動向でも出てきたのは、地方のスーパーがある日からですね、セールをやる日が変わったんですよ。それまでは給与支給日にみんなセールしてたんですよ
0: 。う,ん、うわぁ
2: 、これ怖い話だな。
1: これが年金支給日がセール日にみんなあったんですよ<笑>。これもほとんどね、今ね、全国のスーパーはね、あの、年金支給日に結構セールを当てるのは、もうほとんどになってますね。
0: えー
1: 、そうだから、地方経済が完全に社会保障費っていう、まあ、かなりこの社会主義的なね、このお金をまいていく、要は産業で稼ぐんじゃなくて、はい、もうお金が送られてくるっていうベーシックインカム的なね、この仕組みによって、大半の人たちが生活をするようになり、うん、そのお金の支給日に合わせて経済も動くようになっていって、で,で、じゃあ地方でどう儲けるかって言ったら、医療関係やろう、福祉関係やろうって話になって、で、でも福祉を自分でやるっていうのは人手がないから、じゃあ福祉の大学を建てよう、福祉の専門学校を建てよう。で、若い人たちを招いて、うん、これから福祉の時代だみたいなことを言ってですね、うんはい、若い人たちを集めて、そのまま福祉施設で働かせて、うん、でも気づいたらすごい低賃金なわけですね。うん、ですなので若い人たちは、保険料を払って高齢者に送って、高齢者に送った金を使って作った医療施設、えっ、ー、と、介護施設とかで働いている若い人たちには、ね、途中で中間作しというか、いろいろお金が取られていくんで亡くなっていて、最後の労働者に配るお金はすごいわずかで。労働してない高齢者は平穏な最後を迎えていって、末端たる労働者は明日の仕事もね、大変だな、どうしようかな。で、朝から晩まで仕事をね、シフト的にも人海戦術の仕事だからさせられて、でも給料は安い、出会いはないということで、今度は孤独な状態で結婚もできないまま、今中年になってしまったっていう第一世代が段階ジュ世代なわけです
2: そりゃ少子化するわっていう話だと思うんですあ、ちなみに介護職、介護士の方の、えっ、ー、と、平均的な手取り額って、まあ、18万円から20万円ぐらいって言われていて、はいまあ正直結婚とか子供とかって考えるとかなり難しい金額感ですよね。うん、も
1: ちろん地方とはいえ。す,ね、すごい大変ですよ、ね。もちろん介護職の方同士で結婚されてってのもちろんありますけど、うん、皆さん本当大変な立場で。うん、しかもそれを奨学金を借りてですね、専門学校大学に、大学出て、うん、お二方ともあの、福祉職に疲れていてっていうのは、本、う、当、ん、ちゃんと一生懸命働いているけれども、うんうん、制度的にそれはなかなか伸びてこないっていうまま、来てしまったっていうか、そりゃ来るのが分かってるような制度設計をしてるのに、うん、若い人たちにこれから福祉の時代だみたいなこと2000年ぐらいにめちゃめちゃやったわけですよ。はいはい。僕も記憶に残ってますけど。うん、いや僕も覚えてますね。で、うん、福祉ベンチャーみたいなのとかをね、特集したりとかそういうのをもうすごい官民挙げてめちゃめちゃプロモートして、結構やってましたよね、5さんね
2: 、あの頃ね。うん、やってましたね。まあ、それこそさっきも話でましたけど、大学ができたりとか。そうん、あの、そうそうそうまあ、これからの、その、福祉介護が、これからもう一大産業になるんだっていうのが、なんかまあ、僕もちょうどその頃、まだに、20前後ぐらいだったんで、うん、ふーんって感じではありましたけど、うん、あの、そうなんだなっていうふうに思ったのは、すごい記憶に、まだ生々しく残ってます。うん、ただまあ、それを過剰にやりすぎちゃったっ
1: ていうところで、地方経済は、あ,あ、じゃあ、病院とか福祉施設やるのが儲かる。で、それ以外、勤めるんだったら、えー、公務員とか、ね、そこら辺だよね
2: 、みたいな、そういう経済になっちゃったんですよね、完全に。で、そこにはまんない人たちはもうその地域にいらんないわけですよね、他の産業があんまりないから。はい。で、公務員になれない、例えばまあ、なんか農
1: 協とかの職員にもなれない、えー、かといって福祉、いや、ちょっと、あの条件はって言ったら、もう都市部に出てきて違う仕事をやるっていう話になっていってしまうっていうので
2: 。まさに地域経済の構造を歪めているっていう。そうそうそうそう。あれですけど。一
1: 番でかい金の流れが社会保険料の流れになっちゃったんですよ。地方経済。うんうん、税と社会保険の収入が、地方で一番入ってくるお金の流れになってしまったっていうことで、新しく、例えばね、あの新しい新産業を作ろうとかっていうことよりも、うん、手っ取り早いのは、毎月配られる年金をどう狙ってセールやるかとかね。うんうんうん、毎,毎月毎月必要な病院をやった方が儲かるとか。うん、ね。なんかシップ打った方がいいみたいな、そんな話になっちゃったわけですね。だからそれが必要がないとは言わないんだけど、ただその割合があまりにも過剰に大きくなったことで、さっき言った農家がみんな、田中家の時代にはみんな建設業になったんですね。はい、全員建設業やった、うん。建設予算が来るからって、建設業やった、うん。で、これ建設不遇の時代が来たら今度何かって言ったら福祉になったわけです。なるほど、なるほど。で、これまたこの波が今、さすがにもうその今の金額で若い人いっぱい集められないように限界だよねっていうので、またこ
2: のシュリンクしていって縮小していっていくっていう過程でこれどうするのかねって話ですみんなその今ここなんだっていう短期的な儲かりそうなところにまあみんなが群がってまさにそのジェイコブスジェイン・ジェイコブスが言うところのその短機能な産業だけが残っていく地域にまあ進んでなっていってしまったみたいな構造があるわけですねああそうですねだからデトロイトが自動車産業
1: にみんなが一番稼げるかって自動産業ばっかだったら自動車産業がダメになったらみんな潰れちゃったっていう笑えない話がありますけど、まだ自動車はね、自分たちで稼いでるからまだしも、社会保険では制度の話なので、より若い人たちから金をバッと召し上げて配るっていう仕組みに依存した経済になっちゃったって
2: いうことで。しかも成長しないというか、あの、高齢者増えれば市場としてはでかくなるけど、うんうん、なんだろうそこからなんかすごいよりこう外貨を稼いでくるような産業が生まれるわけでもないですもんね。ないですね。そんなものは聞いたことがない。うん、そのあたりが
1: ですね。まあじゃあ、例えば日本の国内で鍛えた介護福祉関係のサービスが世界を席巻するような事業になってるんだったらいいんですけど、うん、そんなこと誰もやらないんですよ
2: 。う、は、
1: ん、いはい。あの、ローカルで適当にうまく儲かるようなことをやっとればいいよね、みたいな話になっちゃってるっていうことで、要は輸入地間のきっかけになるような内需育成にもなってないっていうところでか、非常に大きな問題点でもあるし、うん、地方にとっては今後ね、今度は高齢者が減っていくわけですね、今後、うんうん。市場は確実小さくなっていく。はい。はい。もうあの、人口減少がずっと一流し、秋田とかの場合には、もうね、10年以上前から市町村別で見ると高齢者すら減り始めてるんですね、うんうん。高齢者も下から供給されないと世代的に当然減っていくわけなので、若い人もいなくなるし、高齢者もいなくなってくるって、二重でいなくなるっていう状態が、あの、今後、かなりの全国的にも出てくるので、そうするとです、高齢者すらいなくなるってことは、高齢者の社会保険料をもらう給付を、に依存した地方経済ってものは、確実に縮小するってことです。自分たちで稼いでるわけじゃないから。だから、これはかなりやばいってことです。
2: いや、時間もちょっとあれなんですのっていうのと、このね、テーマがね、あのね、デカすぎちゃって。でかい。非常にでかい。ので<笑>、はい、ちょっと今回では語りきれないなと。そうだ、こそう、だけど、まあ、今
1: 回、そう、おそらく全体の話はまた次回とかにしたいんですけど、うんうん、一つ言えることは、膨大に増え続ける国内でおそらくこの30年で唯一の巨大な成長する市場だったことは確かなんですよ。はい。これを産業と呼ぶのかっていうのは僕はあんまりクエッションなんですけど、はい、はいはい、はい、そうですね。お金が配られるっていう意味においての市場であったことは間違いがないと思うんですね、うんうん。で、そこにみんながわーっと寄ってきました。はい、だけどそれは、いわゆる輸入時間とかにつながるような話にも全然なっていなくて、単に来る金をただ間で抜いていくみたいな商売の仕方になっていて、で、それを競争とかっていらないでしょだってみんなその場所にあるからそこの病院に行くし、そこの場所にあるからそこの福祉施設に行くわけであってですね。うんうん、そんなにそれを海外からどう稼ぐかみたいなことには繋がらないっていうところに、うん、かなりの人たちのリソースまで投入してしまって、うん、地方経済支援においてこの金額が全然バカにこれね、あの、統計出てますが、都道府県別、市町村別で、国民年金、厚生年金がいくら給付額できてるかって見ると、結構ね、これちょっとまあ、あれですけど、笑えないのは本当に年金の給付額を超える稼ぐ産業ががない都道府県が正直ほとんどですもう地域が年金で養われてるみたいな構造になっ,っ,なっちゃっている。はい。だからまあ、こういう構造が実はあって、社会保険料の話って国とか我々の生活、あの、うん、現役世代にとって負担が重たいよねとか、あの、高齢者と若者の、元話したような資産形成としての時代の差があるのにもかかわらず、うんえー、非常に重たい負担を強いていることの、うんうん不当な話、社会保障じゃないですよねってことも、もちろん大きい話だ。これはぜひ次回以降またね、ちょっと話したいんですけど、ただ、地方経済とか地方の形そのものにまで、すごいパワーを与えた、変化を与えたっていうことを、ちょっと、うんうん、まあ、リージョンラジオ的には認識し
2: ておいていきたいなと思いますね。いやー、その通りですね。なんか、社会保障費の削減みたいな話になると、すぐ、あの、世代間闘争の議論になりやすいなと思っていて、はい、なんか、あの高齢者が若者にもお前もいつか老人になるんだぞみたいなだからこの制度は触るなと維持しろみたいな、うん、で若者は負担が重いみたいな,なんかそういうシンプルなあの対立構造になりやすいんですけど、うんはいまあ、今日の木下さんの話聞いて改めて本質的にはその経済構造がもういびつになっちゃっているっていうこ,この構造問題を考えていかないといかんっていう。うんうんうん、あまあそ
1: うそう。あいかない、いかないといけないし、そう今のいずれお前らも年寄りになるんだって言ってる人は全く何も分かっていなくてですね。うん、まあさ、まあ、まず言ったように、自分たちが年寄りになるまでの時代背景が全然違いますよ。はい。あなたたちのような 10%、20% 上がる時代ってみんな全然大分に負担できますよ。だけど、うんうん、そうじゃないから、みんな負担が大変ですよって言ってるのを同時に、あなたたちは年寄りで今いいかもしれないけれども、僕らが年寄りになるときに今の生徒なんていうのは 100% 維持できないっていうのは計算したら分かるわけですよ。うん、だって今の世代よりももっと上の世代はもっと良かったんですから。うん、その上の世代はもっともっと良かったんです。だって現時代に保険料も払わずに年金をもらえた世代がいるわけですから、戦後に、うん。当たり前です。ある時から始まってる制度は、うんうん。だから、どんどん悪くなっていってんです。それすら分かってないって年寄りは本当何年生きてて不勉強なんだと思ってですね、その不勉強な高齢者には大変頭に来るんだけど、それがですね、これからはお前たちも年寄りなんだから今のように払っとけば同じようにもらえるんだみたいなこと言う。うんバカな年を見るとですね、まあ、本当にね、100万年ぐらい勉強してから帰ってこいって言いたくなるぐらい、<笑>本当に無知でバカでも生きてこれた時代を、牧歌的にぼーっとですね、年、うん、を取ってきたってことの象徴ですね。ね、そうやって高齢者言うんじゃないお前たちはいずれ、あの、高齢者になるんだ。だからね、こういう制度が必要なんだ。同じものはもらえませんよ。計算できてますか小学校行ってくださいって話です。そういうのがですね、うん、非常に頭に来る話なんですね
2: 。シンプルに今の我々が高齢者になる頃に支える若者はさらに減ってますからね。どうやって制度を支えるんだっていう話ですよね
1: 。もう、もうね、支えられるはずがないんですよ。うん、で次のすごい新産業を作ったり何やったりして、少人数の国家、まあ今より減って、それでもでかいんですよ。ヨーロッパの国から比べれば、うん。それぐらいの人口国で高齢者を抱えながらどうやって稼いでいくのかっていうことが、もし今以上に悪くなったんですよ。今以上に悪くなったら、当然もっと負担はできないわけですから、我々としてはですね、えー、真剣に現実と向き合っていかなきゃいけないっていう世代になってるからそういう議論してるわけで、そんなですね、あの何も考えずにただ言われたことを払っとけば、年寄りになったら幸せになりますなんて、そんな馬鹿げた話はね
2: 、1ミリたりとも同意はできないっていう
1: 話ですね。
2: いや特に若い世代の人こそ、現役世代こそ、やっぱこの問題真剣に考えなきゃいけないということで、ちょっとぜひ、あの、折、ね、を見てですね、うん、あの、より突っ込んだこのテーマ、またやりたいな、と
1: いうふうに、はいね。そうですね。このあたり、ちょっとホットユッシも最近になってきますけど、はい、本当ね、やっぱり今回のね、経済効果とかをね、前回も話をしましたけど、同じで、数字に我々ね、ちょっとね、敏感になるべきですね。うん、お金のリテラシー、うんうんうん。やっぱりそこをしっかりつけていかないと、天引きだから、もう9割型会社に公務員の社会において、分からないうちに全部抜かれていく。だから税金ってなんか払ってる感出るじゃないですか。ねはい、消費税とかすぐみんなわわ言うのはって、うん。消費税ってね、目の前で払うから、うん、なんか 10% とか払うから高く見えるけど、うん、でも家計でね、月に10万円って言ったら1万円しか払わないわけですよ。うん、なんか消費をするって10万円消費するって言ったら1万円でしょまあ単純計算で 10% と思えば。うんでも、月に10万円消費する人たちが稼いでる年収の金額から取られている社会保険料って言ったら、そんなもんじゃないわけですよね、はい。何十万でから取られてるわけですよね。うんうん、だけど、そっちはあんまりみんなナーバスにならないわけですよね。うん、だから、本来消費税とかをもっと増やして、現役の社会保険料を下げるべきだっていうのは、僕はもう本当そう思いますよね。うんうん、なんかやっぱり、負担の構造として非常に歪で、ね、消費だった方はさっきの年金で配ったお金をスーパーで使ったって、消費税で、あの、うん、集めることができるわけ、ね、なので、うん、そう、やっぱ、この関節税にしっかり持っていくっていう形を取っていくっていうのはね、すごい重要だし、マイナンバーの話とかね、もう多岐にわたります、このあたりは
2: 。ですね。でもね、
1: やるべきことは結構明瞭なんで、うん、なんかどうやったらいいかわかんないなんていうテーマでは全然ないんですよね、うんうん。ただそれをどう政治的にいつのタイミングでどう通すのかっていうことが、まあ我々に課されている大きな。あ問題だなとは思います
2: ね正。正気のままちゃんと直視するっていうことをちゃんとそうそうそう。みんなでやろうということですね。そうそうそうそうねだから、はい、あの別にあの配るなとかね、
1: あの支援をするなってことではなくて、本当に支援の必要な人に支援をしましょうっていうね、みんなそう言って言ってるのに、政治の分野の人たちもですね。なぜか社会保険料のこの負担の話はまだ出るけど、給付の話はまだ誰も言わないですね。う
2: ん。
1: 誰も言わない。だからこの間、ね、子育て支援もなんか今度社会保険料またなんか増やすんでしょ医療保険の枠を増やして対応するとかって、うんね、ああいう馬鹿げた話になる、はい。税金を増やすとまた増税なんちゃらって言われちゃうから、がなんか知らないけど、うん、税金は増やしません。社会保険料です。社会保障費で。<笑>さらに今馬鹿にされてるんですよ、結局。点<笑>引きであいつらわかんねえよって言ってバンバン引いちゃってるっていう、この点引きシステムの恐怖は、やっぱちょっとマネーリータシー高めてみんなで、いや、本当に対外性やっていうのは言わないと、まずいなと
0: 思いますね
2: 。うんうんいや、竹谷さんね、うん、やっぱり我々がまずできることは、給料明細をちゃんと見ることで
0: す。いや、そうですね。その、確かに。会社
2: で勉強会やった方がいいですよ、うん、みんなで。給料明細の
1: 見方。ま、で,で、かつ、うん、給料明細に出てるのは会社負担書いてないですからね。ああ、確かに。うん、そう、給料明細に書いてる額と、同額を会社、ね、ほぼ同額を会社負担して払ってるわけだから。うん。はい。これ怖いんですよ。だから年金、なんとか瓶みたいなのあるじゃないですか。うん年金なんとか微妙に出るのも会社負担とか一切出てこないですからね。だから本当に払ってる社会保険の全額は出ないで、半分の自己負担分だけは表示されて、だからもうなかったことになってるんですよ。全部その会社負担分っていう、折、う、半、ん、負担っていう、うん。うん。でもそれだってもう社員が働いて会社の売り上げがあるんだから。うん、いや、これも罠ですね。うん、数字の罠ですね、はい。そう、数字の罠。だからね、極めてね、この経済効果も含めて数字の罠がもうね、乱立してます、日本は。で、うん、みんなにお金は汚いから考えないようにしましょう。みんなの前でお金なんていうのは、うん、ゲノゲノ人間がやることだみたいなことをみんなにこうやってね、<笑>もうルーしてですね、お金の話をさせないように
0: してるんですよ。なんかね、タブー視されてるとこもありますもんね、うん
1: 。そう、それは別に品位の問題ではなくて、みんなが詳しくなって分かると困る人がいるってことです。そういうことですね。はい。だからそういうふうにならないように、我々はしっかりお金に関しても、普通にフェアに、別にお,お金に癒しくなれって意味じゃなくて、うん、え、これってどういうこと、うん、何にどうなってそうなっていってんのっていう、まあ、生活する上で、当然ながらね、お金を使って生活をするっていう経済になってるわけなので、しっかりそこと向き合う,うのは、不可欠だなぁと思いますよね。うん
0: なんか誰,誰一人取り残さない取りこぼさない社会っていったそういうすごく聞こえのいい言葉とかも先行してますけど、はい、そういうなんか数字の見方とかそういう意味で取りこぼさないでっていうのも一つ思いましたしその持たざるものに持つものがこう分配するそういう本質的なその社会保険の在り方っていうところをなんか追求して、はいいけたらいいなっていうのを思いました。
1: うん。うん、そう。だから、誰も取り残さないっていうことはすごい重要なんですよね、うんうん。あの、取り残さないやりましょう。だからこそ改革がいるんですよ。今、だってもらわなくていい人のお金困ってんの。資産何億円あっても働いてない人には年金がいって、ね、医療保険の優遇があるっておかしくないですか、うん、だってそれで、ね。異常でしょ、うん、取り残しまくってんですよ。す若い人でやばい人たちを、うん。はい、はい。うん、だから、まあそういうのをね、あのみんなね、<笑>あんま怒らないのが問題い。綺麗なね、<笑>誰も取り残さないとか言いながらですね、えー、配らなくていいじじいとかに配っていく方なんですよ。だからそういうのを、ちゃんと資産と所得で総合評価しましょう。ね、マイナンバーに全部紐づけなかったら年金支給しませんからいやってほしいですね。あの現役世代としては。って思います、うん。はい
0: 。まあ喋りすぎてしまいそう。はい、じゃあこれはまた、はい。<笑>いやいや、さん。またタギ,タギアさんがバゴになってく、ね、私私がう。なんか、<笑>地方でこう、生まれ育って、っていく中で、福祉大学ってすごく当たり前にあった世代ですし、うん、で、私の地元の友達もやっぱり福祉のお仕事についてる子たちがいる中でやっぱり苦しそうな姿まあそこまでこうむき出しにはしないもののそういう部分を感じるので、はい、なんか今のこのマクロで見た時のこう、日本の構造っていうところにちょっと胸が痛くなりました。う
1: ん、いや、もう無理なんですよね。だから、今までは良かったけど、じゃあこれから同じことをやって、段階ジュニア世代が高齢者になった時の介護体制が成り立つかって言ったら、もう無理なんですよね。その上の世代までまだ生き残っていて、段階ジュニア世代が高齢者になった時に必要な介護者数っていうのが試算で300万人を超えるんですよ。いいですか人口がどんどん減ってって<笑>い、若者がどんどんいなくなる時に、その限りある人的リソースを今の体制のままやってったら、300万人動員しないと、介護体制も成り立たない。当然給料も上がらない。そういう体制と社会保障の設計で本当にいいんですかそれってもう無理なのに、無理だってことを先延ばしにしてないですかっていうのは、現実ね、300万人ってですね、大日本帝国陸軍の、あの、軍人の最後の、あの、対応戦争終わるときと同じぐらいって言われるぐらいのとんでもない人数なんですね。そういうものをまたですね、あの、やってはいけないところに投入するっていうのは、私は本当に日本とか社会の安定を長期で考えていく上においては、決してやってはいけない。だから寝たきりを400万人で放置するみたいなの今日本やってるわけですね。それと本当に、あの、死生観含めて我々がかなり戦後タブーにしてきたことと向き合わなきゃいけないところに、いよいよ来ているっていうのが今の令和の時代じゃないかなと思いますね。それともう僕らの世代は、まあ少なくとも段階順には以降の世代をですね、タブー視せずにお金も死の問題も、うん、医療介護の話もですね、全部向き合っていかないと、いよいよいけない。牧歌的に適当にやってきた上の世代は結構だけど、僕らはそれは放置できないんじゃないかなと思います
2: はい。じゃあ一旦今日のところはこの辺で,、はい、でまた次回以降このテーマやっていきましょう、はい、朝までリージョンラジオみたいになっちゃう<笑><笑>ちゃ<笑>聞きたいですね、はい、次が楽しみです、はいはい、はい
0: 。ということでありがとうございましたちょっとお時間となりましたので最後に番組からお知らせです番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきますまたお会いしましょう